0: La Barrita, chiquitas y chiquitos Buenos días a todos, a todas ...y a todos para que nadie se quede fuera... ...hoy, 30 de octubre, penúltimo día de octubre... ...30 de octubre, penúltimo día de octubre... ...pues hay 31... ...hoy de todo un poco, hoy no es aire fresco... ...hoy de todo un poco... ...pero soy el mismo que la semana pasada... ...Manuel Ángel, Saz Planelles... ...Panzolo para los amigos... ...y para los enemigos, también... ...hay muchas noticias... Eh, ...del día... ...muchas noticias que se han producido el fin de semana... ...pero yo... Voy a hacer una sesión hoy y voy a hablar de fútbol Voy a hablar del partido, del partido cuando digo el partido, pues es el, el, el clásico El partido Barcelona-Real Madrid Ya saben ustedes que se jugó el sábado Y que siempre en las redes sociales pues hay opiniones para todos los gustos Que si el penalti, que si no sé qué, que si yo soy mejor que tú, o si peor que yo Pero hay una cosa en la que todo el mundo coincide Y es en el fenómeno Jude El fenómeno Jude-Bellingham este chiquito que vino aquí así casi sin darse ruido y que se está convirtiendo en un Ronaldo. Vamos, que, que está haciendo sombra a Ronaldo con sus números. Y que ya dicen que es uno de los. Ya hay quien dice enseguida, el mejor del mundo. Bueno, el mejor del mundo todavía le queda. Tiene ventañitos el jovencito. Pero hay quien dice que está en el top 10. Sí, a eso me lo creo. De, entre los tres mejores del mundo. Bueno, tampoco es eso. Pero sí, es un fenómeno. El chaval ha llegado, muy humilde, juega, es un fenómeno. Y encima. Está tocado por la varita mágica, porque lo del otro día fue fantástico. Bueno, el, el golazo que metió para empatar el partido eh, fue impresionante. Y luego, pues, o no, el segundo gol de oportunidad ya a, a, los, a los Sergio Ramos. Minuto 91, casi 92. Fuera de tiempo, como digo yo. En, en la prórroga, en la en el la alargue que dicen ahora. En fin. ...por eso yo no voy a ser menos... ...y voy a mí me gusta el fútbol... ...evidentemente soy del Madrid... ...no se lo oculta nadie... ...y este chico me cae bien... ...me cae bien hombre... ...me cae bien porque es humilde... ...le veo muy entregado... ...más un jugador que ha venido al Real Madrid... ...dicen despreciando otros contratos... ...más suculentos, más económicos... ...y que está haciendo olvidar a, a, a Benzema... ...¿se acuerdan ustedes cuando Benzema... ...se fuera de Besebudismo Decíamos wow, ...quién va a meter los goles ahora... ...vaya problema... Pues bueno, este chavalito que tampoco es un delantero, ¿eh? Es, eh, juega de media punta, media punta adelantado, pero ahí está. Así que hoy, en honor, y más, eh, lo curioso de esto es que eh, este chaval ha conseguido que le cante la canción de, famosa canción, Hey You, de los Beatles. Ya se ha convertido casi como un himno cada vez que le cantan esto. Y ese es el motivo. Para poner hoy a canción, vamos a empezar con Hey You, unas canciones fantásticas. Yo soy, a mí soy un Beatles maníaco, ¿eh? aparte del Real Madrid, soy Beatles maníaco. Así que hoy voy a unir las dos cosas: Hey You, de mis Beatles fantásticos, con Jude Bellingham, el fantástico jugador
1: hey, de Real
2: Radio. Nos gusta que te guste.
0: Pues este fin de semana ha sido prolijo en manifestaciones y concentraciones. En Málaga, el Partido Popular ha convocado la ordinaria de la semana o del mes y en Madrid la Fundación Danaes de Vox también se ha manifestado en la Plaza de Colón donde dicen que ha habido más de 100.000 asistentes. ¿Para qué? Pues para protestar por lo mismo que protestar PP en Málaga. La amnistía y la izquierda radical con la participación de dos ministras del gobierno, Belarra Irene Montero y la vicepresidenta del gobierno, la Yoli Lady Cohete, se han manifestado en Madrid en contra de Israel porque dicen que responde de manera desproporcionada a los asesinatos del grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre y en defensa de los palestinos. Y también el PSOE, pues, pues también, también, el PSOE no se ha manifestado, pero sí ha convocado a sus fieles para decirles, el presidente en funciones Sánchez, que va a conceder la amnistía, por fin ya ha nombrado la palabra fatídica, que va a conceder la amnistía a los golpistas catalanes en el nombre de España. Este hombre se arroba la titularidad de todo. En el nombre de España lo va a hacer, ni más ni menos. Bueno, vayamos por partes. La amnistía es un hecho. Siguen haciendo el paripe todos, desde los nacionalistas del PNV, para ver si rascan un poquito más, sacan algo más de tajada, a los independentistas catalanes, que se ponen muy estupendos, pero que ya han conseguido lo que querían. Renuncian, eso sí, al referéndum de momento. ...pero reclaman la condonación de la deuda que tiene Cataluña... ...con el resto de España, que son miles de millones de euros... ...porque no he querido ponerme a contarlo... ...pero son miles de millones de euros los que deben... ...y quieren que se los perdonen... ...así que si alguien piensa... ...que esto no está atado y bien atado... ...y cree en una posible repetición de elecciones en enero... ...pues que vaya abandonando la idea... ...los nacionalistas catalanes... ...ese monstruo insaciable que cada día pide más... ...pues siguen dando pasos ahora de gigante... ...con el mentiroso de Sánchez... ...camino de su ansiada independencia... ...y a ello colaboran los degatos del PSOE... ...centenar, que son los que ayer aplaudieron... ...a su secretario general, Pedro y Sánchez... ...Pedro I el embustero... ...y lo aplaudieron como focas enloquecidas... ...excepto Page, Emiliano, eso sí... ...que hizo su papel y no aplaudió... ...y defendió su postura... ...contraria a la de su secretario general Sánchez... ...en relación con la famosa amnistía... Para mí que lo de Paje es puro postureo, ¿eh? porque si realmente no estuviera de acuerdo, pues le ordenaría a los diputados castellano manchegos, que se supone que controla de alguna manera, a que no votaran la investidura de Sánchez llegado el momento. Pero esto es un cuento que nadie se lo cree. T que Tampoco es posible. Y mañana, pues otra noticia, mañana tendrá la jura de la Constitución, pues la princesa de Asturias, Leonor de Borbón. ...con la ausencia, eso sí, de los de siempre... ...de los que quieren romper España... ...los indepes y los nacionalistas... ...que son los que, sin embargo... ...van a otorgar a Sánchez la presidencia del gobierno... ...parece una broma, ¿verdad? Estos elementos, los que no van a asistir mañana... al acto de juras de la princesa... ...pues no quieren nada con España... ...ni con la monarquía... ...pero bien que cobran su pastita... ¿eh? ...bien que cobran sus dineros... ...para vivir como reyes... ...aunque estén en contra de los reyes... ...porque son republicanos... Algunos de Salón, pero republicanos son. Mucha gente se pregunta, yo entre ellos, si Leonor, la princesa, tal como va a España, llegará a reinar algún día o va a acabar en el exilio, como les ha pasado a muchos reyes españoles, algunos de sus antepasados. Eso sí, su actual, el actual rey de España, su padre, pues tendrá que firmar la amnistía. Otro hecho de esperanza para muchos españoles que creen que el rey, tiene facultad de oponerse a los manejos de Sánchez. Pero esto, como lo de que va a haber lecciones en enero, pues son sueños imposibles. Ojalá
2: me equivoque. Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Llega el terrorífico y divertido Halloween a finestrar. El martes 31, a partir de las 5 de la tarde, tendremos fiesta en el casco histórico con pintacaras, pasacalles y merienda infantil a cargo de la Comisión de Festes. Y también en la Jala, por primera vez de manera conjunta, el Ayuntamiento de Finestrat y el Ayuntamiento de la Vila lluyosa organizan fiesta de Halloween en el Parque Rosa de los Vientos. A partir de las 5 y media con hinchables, taller de bailes TikTok y disco infantil. El martes 31 de octubre vive Halloween en Finestrat. Porque en Finestrat... ¡Lo tienes todo!
4: Pérez Pascual Eurorepar, el taller referente en la comarca con más de 50 años de experiencia en chapa, pintura y mecánica. Visítanos en Avenida Alfonso Puchades 25, Benidorm. Pérez Pascual Eurorepar, tu taller de confianza. ¡Bien! Perez Pascual Eurorepar quiere felicitar al pueblo de Benidorm en sus fiestas mayores patronales. ¡Bones Festes!
2: Con radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, ¿y el tiempo? ¿Qué me dicen del tiempo? El tiempo sí que ha bajado ya, ¿eh? se nota, se nota. Hoy, hoy no vamos a pasar de 24 grados. Hoy, 30 de octubre, 24. La mínima va a ser 16, habrá sido esta noche, y 24 la máxima. ...y nubes y claros, nubes y claros... ...ya se nota fresquito, esta mañana ya hacía fresquito... ...y mañana pues va a bajar un poquito la temperatura... ...mañana la máxima va a ser de 21... ...y la mínima continuará en 16... ...lo mismo, nubes y claros... ...y el miércoles que si sí está el Día de Todos los Santos... ...va a hacer sol... ...va a hacer sol pero va a hacer más fresco... ...porque nos vamos a ir a 15 grados por abajo... ...y a 25 por arriba más o menos... ...25, 23, 23 el miércoles... ...y 15 por abajo... ...o sea que ya hace... ...ferequito. Bueno, ¿y hoy qué día tenemos hoy internacional? Hoy tenemos un día muy curioso, hoy 30 de octubre... ...se celebra el Día Mundial del Fisicoculturismo... ...esa actividad física que últimamente se practica mucho... ...en varias partes del mundo, basada en el desarrollo... ...y aumento de la masa muscular del cuerpo... ...con objetivos estéticos... ...la selección de la fecha de hoy... ...pues es una efemeride que coincide... ...con el nacimiento de Charles Atlas... ...que, que es el pionero de, esta, de este deporte... ...físico-culturismo... ...pero el físico-culturismo... ...desde cuándo la gente lo ha dado a ponerse mazas... ...y ponerse así cachudo... ...pues el físico-culturismo no es de ahora... ...tuvo sus orígenes en Grecia... ...en donde el cuerpo humano tenía una gran relevancia cultural... ...se utilizaban pesos de manos... ...para la realización de ejercicios y saltos... ...para aumentar la fuerza y longitud del salto... ...esta disciplina... ...se hizo muy popular, muy popular a partir de los años... ...50-60... ¿eh? De ...del siglo pasado, 1950-1960... ...con la incorporación ya de aparatos de gimnasio... ...más sofisticados y específicos para... ...el bíceps, la pierna, en fin, ya saben... ...mención especial merece la edad de oro del culturismo... ...entre las décadas de 1940-1970 con una nueva visión más comercial de este deporte y la creación de concursos. ¿Se acuerdan? El más conocido es el concurso de Mister Olimpia, que es una, no es un concurso de belleza, pero el, el cacha, digamos. Posteriormente a esta etapa, tuvo un declive en los años 1980 al 90, continuando con las competiciones de culturismo, en las cuales ya se empezaba a dar una mayor relevancia al volumen. Se continuaban desarrollando investigaciones en el mundo de la nutrición, suplementación y Entrenamiento ...para el desarrollo de esta actividad física... ...y ahora son muchos... no ...son muchos los que van al gimnasio... ...para... ...no, no van a competir en esta, en esta modalidad... ...pero sí van a ponerse mazas... ...y hoy 30 de octubre... ...se festeja una tradición llena de bromas y travesuras... ...durante la noche anterior al Halloween... ...que es esta noche, Halloween es mañana... ...mañana hablaremos de Halloween... ...pero hoy se celebra la noche... ...del diablo, Devil's Night... ...esta festividad... ...se lleva a cabo en gran parte del Medio Oeste... ...y parte del Noroeste de Estados Unidos... ...y aquí ya llegará... ¿Eh? ...allí es muy, muy conocida... muy conocida ...sobre todo en Detroit, en Detroit... ...se cree que la celebración de la noche del diablo... ...se originó en Irlanda... ...porque todos los americanos... ...vienen de la parte de Irlanda, Inglaterra... ...se originó la noche... La noche Devil's Night Nights... ...en la década de 1880... ...con historias y hadas de, de duendes... ...esta es... ...la, digamos, la antesala de... Halloween, ...que será mañana, la noche de Halloween. ¿Y qué ha ocurrido en el mundo desde que el mundo es mundo? Pues hace 112 años, en 1910, aquí al ladito en Orihuela, en la sur de Alicante... ...nació el gran poeta y dramaturgo Miguel Hernández... ...que logró tener especial relevancia la literatura española del siglo XX... ...como había sido parte del ejército republicano... ...durante la guerra civil española... ...pues fue a la cárcel... ...a concluir la guerra... ...le trincaron a la cárcel... ...donde falleció de tuberculosis... ...el 28 de marzo de 1942... ...cuando contaba solo ...31 años de edad. Y en 1928 en Gran Bretaña... ...según consta en el cuaderno de laboratorio... ...de Alexander Fleming... ...una placa de cultivo llamó mucho su atención... ...esto supuso... De hecho, uno de los descubrimientos más importantes para el bienestar del ser humano. El hallazgo de la penicilina, una revolución antibiótica. Pues tal día como hoy, hace 94 años, fue cuando Fleming, Alexander Fleming, descubrió la cepa de la penicilina.
5: Y en 1956,
0: en Madrid, acabó sus días, falleció Pío Baroja Inési, un escritor español, vasco, de la llamada generación del 98. ...entre sus obras más conocidas... ...tal vez se encuentren... ...Zalacaín el Aventurero... ...una obra... ...que antes los niños... ...nos obligaban a leerla... ...Zalacaín el Aventurero... ...y el Quijote... ...eran lectura obligada... ...cuando estábamos estudiando... ...en el colegio... ...y también quien no conoce... Malayerba de, de, de Pío Baroja... ...pues hoy... ...hace 66 años que falleció Pío Baroja... ...y lo último que les cuento... ...ocurrió en 1975... ...aquí también en España... ¿eh? ...que concluyó de hecho... ...pues la dictadura de más de 36 años del general Franco... ...con el anuncio de que el príncipe Juan Carlos asumió... ...debido a la enfermedad del dictador... ...la jefatura del Estado de manera interina... ...en la madrugada del próximo día 20, como saben... ...del 75, pues Franco falleció... ...y el mecanismo sucesorio funcionó con rapidez... ...y dos días más tarde el príncipe fue proclamado rey de España... ...hoy, digamos de alguna manera... ...fue cuando Juan Carlos fue designado por Franco ante la enfermedad como sucesor y curiosamente mañana, mañana su hija Leonor jura la Constitución en las Cortes uh -huh. uh
6: -huh. no cash, no style,
0: Bueno y esta semana tenemos un día entre medias de fiesta pero hay cosas por hacer en la comunidad valenciana, digo en la comunidad valenciana, en nuestra comarca. Vamos con la agenda cultural que nos facilita nuestro gran amigo Jimmy Manel Pérez González para esta semana.
7: Repasamos la agenda cultural en todo un poco. Lunes 30 de octubre a las 19.30 horas en la Biblioteca Pública Municipal de Altea, presentación del libro Es o no sexo en el ciclo, en Altea, Libros la tardor 2023. El 31 de octubre, martes, 17.30 horas, fiesta de Halloween en La Cala y en el núcleo histórico de Finestrat. El 31 de octubre, a las 19 horas, lectura dramatizada de Don Juan Tenorio por parte de Tosal Teatre y Alpi Teatre. Este acto será en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm. Martes, a las 20 horas, Altea, ruta guiada Leyendas Dormidas. Se inicia en la Plaza del Ayuntamiento de Altea y finaliza en la Plaza de Deportes de Altea. Ya el 2 de noviembre, a las 19 horas, en la Biblioteca Municipal de Altea, presentación del libro Camigrants. También destacar que el Ray de la Lucía Mediterráneo tendrá lugar del 2 al 4 de noviembre. El día 3 da inicio a la exposición Personajes, descubre nuestros artistas, de la Fundación FRAX. Será una exposición que estará hasta el 9 de enero del próximo año en el Museo de Finestrat. Se inaugura el viernes a las 12 horas. También el viernes a las 17.30 horas en la Biblioteca Pública de Altea, el acto por contada por acabada. Y ya para acabar esta agenda, el domingo, concierto de la Orquesta de Pols y Pectre de la Sociedad Ateneo Musical de la Vila Llullosa. Será a las 19 horas en el Auditori Centre Social de Villa
2: bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Chocolates Marcos Tonda y la comisión de fiestas patronales de Benidorm Les invita a la gran fiesta del chocolate Podrán disfrutar de una deliciosa chocolatada con bollería Y de la gran variedad de productos Marcos Tonda Junto con cabas y miscelas de Bodegas Bocopa Nuestros turrones con licores Federica y Celestino de Liquorful Y muchas más sorpresas Os esperamos el 3 de noviembre a las 7 de la tarde En la Alameda de Don Pedro Zaragoza número 28 Frente a Blue Espacio Gourmet Vive con nosotros el inicio de las fiestas mayores patronales de Benidorm Participan Chocolates Marcos Tonda Heredad de Soler Bodegas Bocopa y Fincal y liquorful ¿Quieres vivir en medio del paraíso y tener las vistas más impresionantes de la Bahía de Benidorm? Háblalo ya con tu pareja y haceros el regalo de vuestras vidas. Un exclusivo chalet de lujo en lo más alto de Sierra Helada. Parcela de 1000 metros cuadrados con casa de 900 metros en tres plantas, cuatro dormitorios suite, piscina, amplio garaje, barbacoa y mucho espacio para habilitar un gran apartamento. ¿Te apetece verlo? Llámame al 607-084-417 y hablamos del precio, sin intermediarios. Ya ha
8: llegado. Halloween está aquí. Y en Cala Tabú estamos armados y preparados, con un montón de shows terroríficos, pintacaras, sorteos y premios a los mejores disfraces y con un menú de miedo. Del jueves 26 de octubre al 1 de noviembre, ven a disfrutar del mejor Halloween en Cala Tabú Restaurante Beach Club, con los mejores DJs y música en directo en tus comidas y cenas más divertidas. Reservas al 632 79 42 64 Cala Tabú Beach Club, en la Cala de Villajoyosa.
3: Abanibi Abonabe Abonabe quiere decir cultiva bien Abanib. Zona B, fitosanitarios, agricultura ecológica, grow shop, asesoramiento en cultivos alternativos y mucho más. Estamos en carretera Fons del Algar, kilómetro 0,3, Cayosa de Ensarriá. y en el teléfono 96-588-0017. Que sol espera a
0: Vamos con los titulares de las noticias es que han ocurrido, están ocurriendo y van a ocurrir. Y comenzamos con el conflicto, la guerra Israel y Gaza. Israel expande, expande las operaciones en Gaza con fuerzas adicionales incluidos blindados. Ya saben ustedes que ha comenzado la primera fase, o no sé, segunda fase ya, de la operación. Herido de gravedad un policía de Israel tras ser apuñalado en Jerusalén. Más de lo mismo, pero en otra parte del mundo. El gobernador de Dagestán, que eso está cerca de Rusia, en Rusia, condena el asalto al aeropuerto por parte de una turba violenta buscando judíos. Esto ha sido motivado por una escala que ha habido allí de un avión procedente de Tel Aviv y parece que la gente quería saltar el avión para linchar a los judíos, así de claro. Detiene en Alemania a un diputado electo de ultraderechista AFD por incitación al odio. Unicaja Banco gana 285 millones hasta septiembre, un 4,9% un, un más. Y ha localizado una serie de cuatro terremotos en La Gomera, uno de ellos de magnitud 2,8. El Supremo rechaza rebajar la prisión a un hombre que violó a una amiga en Aranda. Y el ministro de Defensa ruso ha llegado a Pekín para participar en un foro de seguridad global. Una ANG de Estados Unidos denuncia que las cárceles son la mayor institución censora de literatura en todo el país. Al menos dos muertos y cuatro heridos por enfrentamiento en la ciudad libia de Garian. Y el IPC en España se mantiene en el 3,5 en octubre, pero la subyacente se modera a seis décimas hasta un 5,2%. La vicepresidenta Díaz, Ley de Cohete, avisa de que retirar de golpe las medidas contra la inflación elevarían el IPC en 1,5 puntos. Otra noticia en todos los titulares, en todos los periódicos, es que la princesa León va a jurar mañana la Constitución ante un parlamento muy distinto al que recibió a su padre en 1986. Podemos reclama mmm, despliegue completo de la ley de memoria y acometer la disolución de la Fundación Francisco Franco. Si consiguen esto ya estamos salvados. El partido de Gustavo Petro fracasa en las elecciones locales y regionales de Colombia. El partido Popular llama a buscar una solución a medio y largo plazo a la crisis migratoria en la reunión convocada por Escriba. Y la Federación Española de Municipios y Provincias pide al gobierno que escuche más a los ayuntamientos ante el traslado de migrantes. Necesitamos estar preparados, dicen y han rescatado 100, lo último 179 migrantes en aguas cercanas a Tenerife durante las últimas horas la última patera no la penúltima la policía señala a siete jefes de ETAS por el atentado de Sangüesa pero dicen que existen pruebas contra Cherokee y la guerra de Ucrania no nos olvidamos de la guerra de Ucrania aunque ha pasado un segundo plano Kiev cifra ya en cerca de 300.000 los militares de Rusia que han fallecido en combate y el precio del aceite de oliva, pues se sigue disparando. Se dispara un 51%, se ha disparado un 51% desde diciembre. Y ya tenemos, según a su fin, la botellita de aceite a 9,25 euros. Y vamos a ir a la comunidad valenciana a ver lo que está ocurriendo por aquí más cerquita. Desmantelan la mafia del cobre que dejó sin servicio a varias depuradoras en Valencia y Castellón. Los han pillado los que robaban el cobre. Mazón, el presidente de la Generalidad, carga contra los nuevos pasos de Sánchez hacia la amnistía que dice que supone pedir perdón a los que han delinquido. Por otra parte, el expresidente Puig defiende la amnistía para recuperar la convivencia, aunque sabe que genera reticencias. Joder, macho, Puig, Puig son reticencias. Compromiso, como es lógico, no acudirá a la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor porque dice que no nos representa este acto en el siglo XXI. Investigadores de la UPV desarrollan un gemelo digital para incorporar la inteligencia artificial a zonas rurales de la España vaciada. Han detenido el Elche, en Elche por romper el escaparate de una inmobiliaria porque unos inclinos hacían ruido. Un, un señor dedicaba a romper el escaparate porque hacían ruido los vecinos. La comunidad arranca la semana con cielo nuboso y posibles precipitaciones, pero en el interior. Por aquí no creo que vaya a llover nada en toda la semana. Por el interior puedes ir. La policía local de Alicante intercepta a otro alijo con 15 kilos de marihuana en un autobús con destino a Rumanía y tres detenidos tras hallar un laboratorio de cocaína en el interior de un establecimiento aquí, en Benidorm
2: Bon Radio nos gusta que te guste Nos gusta que te guste.
1: Veré, no te alteres.
3: Y deja al Tinder descansar. No hay como el amor en la barra de un bar. Desde 1980, la cava aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía. La de nuestros clientes y amigos. La
5: barra
3: de un bar. Tu match está en la cava aragonesa. Una institución en Benidorm.
8: Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
4: Pero si es modernísima.
8: Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico
2: catedrático en cocinas. Big Mat, claro. Big
4: Mat. De profesional a profesional, somos los sábelo todo del sector. Los de siempre. Nos encontrarás en
8: Big Mat Aliazul de Benidorm y Villajoyosa y en www.bigmataliazul.es
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: El próximo 4 de noviembre, en eh, Vilamuseu, en Villajoyosa, se va a presentar un libro curioso. A mí me ha llamado la atención el libro, el titulado La alternativa con Treyat, dice Conocer la historia para conquistar el futuro. El escritor es Pedro Benji Gutiérrez, escritor joven, que está con nosotros. Está con nosotros y yo quiero preguntarle de qué va esta obra. Eh, Pedro, Buenos días.
9: Muy buenos días.
0: ¿De, ¿De qué va este libro? Que a mí me llamó la atención. Conocer la historia para conquistar el futuro. ¿Qué quiere decir con bueno, esto? Bueno,
9: en primer lugar, Manuel, agradecerte tanto a ti como a la emisora, concederme este espacio. Y bueno, el libro realmente es una obra didáctica. Una obra didáctica no cerrada a un público eminentemente valenciano, sino a todos los españoles. De hecho, su primer capítulo trata sobre los orígenes de la nación española. Y la motivación realmente fue... ...que si nos fijamos se ha escrito mucho, sobre todo a raíz de, de la eclosión del procés... ...sobre sus consecuencias en Cataluña, etcétera... ...pero poco se ha escrito sobre las consecuencias que tiene aquí en tierras valencianas... ...porque como todos sabemos el separatismo catalán es anexionista... ...y desea anexionar a esa hipotética Cataluña independiente... ...lo que ellos llaman el país valenciano... ...entonces esa fue la principal motivación para escribir esta obra... Y en ella realizo, como digo, un análisis, tanto de los orígenes nacionales de España, la realidad acerca de la lengua valenciana, tan denostada eh, en las últimas décadas, eh, tachada poco menos que de dialecto, ¿no?, del catalán. si sí, es cierto que ambas forman parte del llamado continuo dialectal occitano-románico, pero no son la misma lengua, ni muchísimo menos, es el valenciano una variedad del catalán. Y también realizo un análisis en cuanto a la parte más histórica, no tan política, sobre los símbolos, ya sean escudos, banderas, de lo que es el propio reino de Aragón, la corona de Aragón y nuestro histórico reino de Valencia, nunca país valenciano. Y relativo a la parte más política, eh, lo que trato es sobre todo eh, cómo se llegó a este actual nefasto estado de las autonomías, qué consecuencias ha tenido para la región valenciana, yo, bueno, quien me conoce... Eh, los mm, compañeros y camaradas de yo se lo saben bien, yo pocas veces digo comunidad valenciana, yo siempre me refiero a nuestra tierra como región valenciana o como nombre histórico Reino de Valencia. Eh, ¿Cuáles fueron los actores principales, como por ejemplo Joan Fuster, Pérez María Orts, de Benidorm, que nos pega a nosotros muy cerca? Y también, ¿cómo ha derivado ese pancatalanismo una vez esos actores, como Joan Fuster, Desaparecieron de escena, se creó compromiso y, por supuesto, y eso siempre tiene que decirse, las consecuencias que ha tenido, nefastas y ya. siguen arrastrándose hasta el día de hoy, eh, del Partido Popular con sus pactos, con Jordi Pujol utilizando nuestra tierra como moneda de cambio.
0: Pedro, te has metido en un jardín, de verdad, y, y gordo, gordo, eh, con Jundia, pero tú eres un chico, tú, tú eres muy joven, ¿no? Para meterte en este jardín. Sí,
9: 23 años tengo, ¿Cu sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto, perdona? 23.
0: 23. Y te decía yo, y, y, ¿y con 23 años te da para meterte en este jardín, que es un berenjenal gordo de lo que estás hablando? ¿eh?
9: Sí, es un berenjenal que me ha costado unos tres años de investigaciones porque lo he estado compaginando tanto con carrera como con trabajos que he tenido, como con la pura actividad puramente política, especialmente en el equipo de la Vila, como bien sabes. Mm. Y bueno, yo consideré que debía escribirse esto. Como digo, no, nunca, nunca se ha hecho un análisis... Así, por lo menos en los últimos años.
0: Tú eres vilero, sí. eres vilero, creo. Pero... Eh, sí,
9: bueno, yo nací en Madrid. Pero eso me he que
0: vives a caballo entre Madrid y la vila, ¿no? Sí,
9: yo vivo, yo vivo a caballo entre Madrid y la vila, sí.
0: Pero ¿por qué? Cuéntame por qué.
9: ¿Vives bueno, ahí? pues... Ah, aquí. Sí, yo ahora mismo estoy aquí en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, uh -huh. en Facultad de Filosofía y Letras. Eh, bueno, pues yo vivo a caballo básicamente porque mi abuelo trabajaba en una constructora Madrid, se llamaba Urbis, algunos sí, hombre. Yo la, soy... la conocerán. Yo soy de Madrid sí. y la conozco. Sí, pues efectivamente. Y, digamos, una filial, por así decirlo, de un, una persona... ...no recuerdo el nombre de Pila, el apellido era Barreno... Eh, ...construyó una serie de edificios en, en Villajoyosa. Uh -huh. Y entonces a mi abuelo pues se le propuso eh, adquirir un, uno de esos pisos. Y como nunca fue partidario de la masificación turística, digamos, pues siempre le gustó Villajoyosa, aunque esto fue en los años 60 y todavía no había llegado, esa masificación, pero él se lo olía. Todo lo que era un poco más la zona venidor, tirando más hacia el norte, ya en la provincia de Valencia, Grandía, etc. Él se lo olía y dijo, bueno, yo quiero algo tranquilo. Y ya. iba a ser la villa, el sitio donde... Y bueno, pues yo me he criado prácticamente ahí.
0: Este, este libro es tu primera publicación.
9: Sí sí.
0: sí. sí, Porque tú realmente no eres escritor todavía, o ya lo eres a partir de que has publicado un libro, pero tú, ¿qué, qué carácter, en Madrid ¿qué estás estudiando?
9: Yo estoy estudiando la carrera de Historia. Historia. Estoy finalizando la carrera de Historia.
0: Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Y te has centrado, bueno, no solamente te has centrado en la Comunidad Valenciana, porque parece que te lo sabes al dedillo.
9: Sí, hombre, es el tema que más, digamos, me apasiona y donde me centro, pero digamos que mi especialidad es eh, lo que es edad media, Uh -huh. Sobre todo baja edad media Y entrando ya hacia eh, la edad moderna Esa es digamos, la parte de la historia que, que más me gusta De siempre, o sea, de, desde pequeño
0: ¿Te ves, te ves con, con Futuro escribiendo más obras? o, o esto eh, un... tengo,
9: tengo Pensadas algunas a, Alguna más tengo pensadas eh. Las tengo en mente, lo que pasa es que ahora No tengo tiempo para ponerme a A, a ello A prepararlas y ...y posteriormente escribirla.
0: Oye, ¿cuál es el objetivo, el objetivo digamos, profesional... ...de una persona que, es, que estudia Historia? Licenciado en Historia.
9: Bueno, realmente se suele decir que... ...un licenciado en Historia tiene una salida que es un poco doble... ¿no? O profesor de instituto o profesor de universidad. Es algo que no descarto. A mí me gusta enseñar. De hecho, como he dicho al principio... ...este para mí es un libro didáctico... ...para que la gente aprenda, o sea un libro de divulgación histórica y política... ...pero realmente hay muchas más salidas... ...hay salidas en investigación... ...hay salidas... Eh, ...incluso en asesoría dentro... ...de lo que son las Fuerzas Armadas... ...por ejemplo, en todo lo relacionado a la diplomacia... ...pues se suele... ...querer contar... ...en esas instituciones... ...pues con personas que conozcan la idiosincrasia... Eh, ...yo qué sé, de países vecinos... ...con los que tengamos que mantener... ...determinadas relaciones... ...también asesoría en lo que es el cine... ...series históricas, mundo de los videojuegos... ...quiero decir, es un abanico más amplio... ...del que... ...del que se vende... Eh, ...no obstante a mí sí me gusta más lo que es la parte... ...de, enseñanza. de la docencia, sí... sí pero
0: eh, habla valenciano, supongo... ...si quieres estudiar, si quieres trabajar por aquí... ...tienes que hablar valenciano...
9: Eh, bueno, sí, hablo valenciano... ...no maternamente, lo aprendí... Uh -huh. ...en la calle, con total libertad, a diferencia de... ...de la imposición lingüística... ...y bueno, gracias a Dios... Eh, Vox está en el gobierno de la Generalitat Valenciana Y como supongo que nuestros oyentes sabrán Todo ese requisito será eliminado Pasará a ser meritorio, como debe ser
0: Hombre, de pero no de sea... momento ese requisito en Baleares está creando problemas Tú lo sabes
9: Sí, bueno, pero ahí los compañeros de Baleares Estoy absolutamente convencido que Sabrán capear ese temporal y ganar Esa batalla para la causa
0: pues Pedro, Pedro, muchísimo. Pedro, eh, dime, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Beiji, raro, Beiji. Sí, sí, sí. ¿De dónde? no es muy, muy, muy. ¿De dónde viene Beiji? No, no me gusta. No,
9: pues bueno, la historia, la historia de mi apellido da para otro libro.
0: Porque tu segundo apellido Gutiérrez ya me suena más. Eh, sí, pero Beiji. Sí.
9: sí, el primer apellido es de origen persa, uh -huh. bastante antiguo. Y bueno, pues en otras ocasiones pues podemos hablar, bueno. porque está relacionado con unos antiguos embajadores de Felipe III, la verdad es que es bastante interesante.
0: Ya voy entendiendo por qué te gusta la historia. Te, te viene de cuna, te viene de fábrica, como digo yo, lo, sí. de, lo de historia. ¿eh?
9: Sí, sí, desde luego.
0: Pues Pedro, muchísimas gracias por atendernos. ¿eh? Y, a y vamos siempre. a recordar, quien tenga interés, que se acerque el sábado 4 de noviembre a Vilamuseu, en la sala, donde se va a presentar la alternativa Contrellat, Conocer la historia para conquistar el futuro. De Pedro Beige Gutiérrez.
9: Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a Saludos.
2: Con radio. Nos gusta que te guste.
8: ¡Suscríbete ¡Hasta finales de septiembre! ¡Para! ¡Que ahora la letra es otra! Debido a su éxito, Carnicería Alfonso Lara amplía la oferta de la paletilla ibérica durante el mes de octubre. Adelántate a la Navidad y llévate la paletilla de hasta 5 kilos envasada al vacío y con funda de regalo al precio increíble de 49,90 euros. Perfecta como regalo para tus empleados, para ti o para la cesta de Navidad. Llama al 966 44 -53 34 y haz tu reserva. Carnicería Alfonso Lara, calle Garita 10, Benidorm.
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Una de las diferencias Entre hombres y mujeres Bueno, hay igualdad Pero hay una de las diferencias Que es importante A la hora de mear A la hora de hacer pis Los hombres orinamos de pie Y las mujeres sentadas O no, es una diferencia Sin embargo, los científicos Tienen la clave de si es bueno Para los hombres orinar sentados Porque podía ser Podía ser, ¿verdad? ¿Qué es mejor para los hombres? ¿Orinar de pie o sentados? Vamos a desarrollarlo. Esta es una pregunta que todos los hombres se han planteado en algún momento de su vida. En España, desde pequeñitos, se nos enseña a orinar de pie. Pero no ocurre así en todos los países. No, no, no. Por ejemplo, en Alemania o Japón, lo más común es que los hombres orinen sentados, como las mujeres. Pero realmente se trata de una cuestión cultural o responde a motivos de salud. Que esa es otra. ¿verdad? El urólogo Gerald Collins ha hablado sobre este tema en el diario Telegraph... ...tras la publicación de una encuesta de la compañía de análisis de datos Yugov. En ella, este hombre se entrevistó... A, se entrevistó ...en ella, en la, en, la, en la encuesta... ...se entrevistó a hombres de 13 países de todo el mundo... ...acerca de sus preferencias a la hora de ir al baño. El país donde hay una mayor preferencia por orinar de pie es... No es España, es Singapur, el 80%. Mientras que en España el porcentaje eh, descendemos hasta un 66%. O sea que los de Singapur hacen pie de pie más que nosotros, los españoles. Pero Colin explica explica que cuando se orina de pie, los hombres, o las mujeres, algunas mujeres pueden orinar de pie, ¿oye? hay gente para todo. Pero Colin explica que cuando se orina de pie, los músculos de la pelvis se tensan y en consecuencia... ...es más difícil vaciar por completo la vejiga... ...y esto, esto no representa ningún problema en personas jóvenes... ...pero si lo hacen las personas mayores... ...sobre todo si ya tienen hiperplasia de próstata benigna... ...que a partir de cierta edad la tenemos casi todos... ...pues que, que es como se denomina el agrandamiento de la próstata... no ...voy a repetir el nombre... ...hiperplasia de próstata benigna... ...pues ahí ya es más complicado... ...porque cuando la vejiga no se vacía adecuadamente... Eh, en los hombres sobre todo, pues también es más probable que se acumulen bacterias así que aumenta el riesgo de infecciones de orina y esto es algo que afecta a jóvenes y mayores por igual si orina de pie tiene menos eh, vacía, mejor la vejiga con todas estas razones este urólogo al igual, si, si orina sentado quiero decir me he equivocado, pero con todas estas razones este urólogo al igual que otros muchos científicos pues recomiendan orinar sentados. Un equipo de médicos del Centro Médico de la Universidad de Leiden, que no sé si existe otra universidad, pero parece ser que sí, pues averiguaron en el año 2014 que sentarse era la mejor forma de orinar. ¿Mm? Así que concluimos, concluimos que la postura sentada es la mejor posición para orinar para hombres con problemas para orinar. Por ejemplo, Debido, como hemos dicho antes, a un agradamiento de la próstata Mientras que no se encontraron diferencias en hombres sanos Esto, decían, es clínicamente importante Porque la harina residual puede provocar complicaciones como cistitis o incluso cálculas en la vejiga Esto lo detallan en el estudio, según lo recoge la revista, muy interesante Ahora bien, ahora bien, vamos a concluir, vamos a concluir ya Porque esto ya me está haciendo y me están dando ganas de hacerlo al baño, ahora voy ...pues bueno, orinar de pie también tiene sus beneficios... ...pues no todo va a ser, ¿eh? como siempre... ...porque es más rápido, es más rápido que sentarse... ...y sobre todo, esto es importante... ...puede ser útil en baños públicos... ...por una cuestión simple de higiene... ...y es que se reduce el contacto físico... ...con superficies potencialmente infectadas de gérmenes... ...que pueden disminuir el riesgo de transferir patógenos... ...como bacterias y virus... ...así que después de esto, yo voy a tomar la decisión... ...cuando estoy fuera de casa... Voy a hacer pie de pie, pero cuando estoy en casa voy a hacer pie sentado. Así que todo mundo contento.
2: Bon Radio, nos gusta que te guste.
6: I let you go for so long
1: It's a nice day to start again Come on, it's a nice day for a white wedding It's a nice day to start again
2: Nos gusta que te guste. ¿Es hora de renovar tu cocina o mejor renovar los electrodomésticos de tu cocina? Ven a Milar Fotocine Granada y equípala con las mejores marcas en electrodomésticos. Hará tu vida más fácil y además ahorras tiempo y mucho dinero.
4: 50 años dando calidad, precio y servicio. Estamos en Avenida Los Almendros 20 y en Calle
3: Garita número 12 de venidor con una hora de parking
4: gratis.
2: ¿Los electrodomésticos de mi cocina? Sí, en Milar Fotocine Granada.
4: Chocolates Marcos Tonda y la Comisión de Fiestas Patronales de Benidorm les invita a la gran fiesta del chocolate. Podrán disfrutar de una deliciosa chocolatada con bollería y de la gran variedad de productos Marcos Tonda junto con cabas y miscelas de bodegas Bocopa, nuestros turrones con licores Federica y Celestino de Liquorful y muchas más sorpresas. Os esperamos el 3 de noviembre a las 7 de la tarde en la Alameda de Don Pedro Zaragoza número 28 frente a Blue Espacio Gourmet. Vive con nosotros el inicio de las fiestas mayores patronales de Benidorm. Participan Chocolates Marcos Tonda, Heretat de Soler. Bodegas Bocopa y Fincal y Liquorful.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Vamos ahora a retroceder un poquito. Vamos a la nostalgia. Porque he preparado Unos 25 canciones de rock más importantes, más conocidas, casi de la historia, pero en guitarra. Hombre, no vamos a poner la 25, pues es un abuso. Pero sí le vamos a poner unos acordes punteados en guitarra. A ver si la reconocen. Escúchenla porque les van a reconocer todas las canciones, las 25, y algunas les va a dar un puntito nostálgico. Vamos con ellas. No sale. No sale la canción, pero ¿cómo es posible que no nos salga? Que no nos salga la canción. No nos sale, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a tener que hacer otra cosa... ...porque estas son las cosas, como dicen como dicen siempre... ...las cosas del directo. Vamos a otra cosa. Bueno, vamos entonces a otra cosa. Mientras arreglamos el fallo técnico... Eh, ...ahora está... ...últimamente estamos hablando mucho... ...se está hablando mucho de la jornada... ...de reducir la jornada a 37 horas y media... ...incluso a 35. Saben ustedes que es una de las propuestas que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha firmado con el presidente en funciones, Pedro Sánchez por el tema de darles apoyo para la investidura y tal y esto ha hecho que Carlos Lin Carlos Lin es este millonario, multimillonario eh, mexicano proponga ahora trabajar 12 horas 12, escuchen bien, 12 horas, tres días a la semana eso sí, retrasar la jubilación a los 75 años como llegamos así, a los 80 no se va a jubilar nadie Vamos con este tema el, el empresario mexicano Carlos Lim Ha manifestado el otro día La necesidad de implantar No ya jornada de 37 horas 30, No, no, implantar una jornada laboral De 12 horas tres días a la semana, o sea, aquí hay que trabajar 12 horas seguidas tres días a la semana Y eso sí, retrasar la jubilación hasta los 75 ¿Para qué? Pues según dice él Para lograr así dar cabida En el mercado laboral A un mayor número de trabajadores Carlos Lim se manifestaba así el otro día en unas jornadas en hábiles aquí en España, el pasado jueves, por su por su opinión respecto a la reducción de la jornada laboral, como decía antes, que planteaba el acuerdo entre el gobierno eh, de PSOE y Sumar, los dos que comentaba, Yolanda y Pedro. decía Dice el señor este, el millonario Slim, que dice, yo creo que reducir el horario así es una tontería, lo que proponen los gobernantes de España. Él dice que pienso que lo sé. Lo he dicho varias veces, dice este señor Y es que debe de trabajarse tres días Tres días, 12 horas sí Toda de golpe, concentrado, tres días ¿Para qué? Pues según él, para dar cabida A otras tres personas que trabajen Los otros tres días de la semana Uno trabajaría lunes, martes y miércoles Otro turno, jueves, viernes, sábado Y bueno, el domingo para nadie, claro Él dice que así es mejor sí, Y luego eso sí Pero claro, dice, hay que jubilarse A los 75, Joder ...dice no a los 65 ni a los 60... ...eso ha indicado este empresario mexicano... ...Carlos Selim... ...que ha recordado que vivimos más años... ...eso es cierto... ...y en todos los países del mundo... ...pues que tienen políticas sociales y de pensiones y de jubilación... ...el pasivo laboral... ...provocado por la jubilación es muy alto... ...muy por encima de los recursos del Estado... ...al vivir más tiempo la gente jubilada... ...lógicamente tiran más de la caja él dice que es muy importante que la jubilación no sea tan temprana. Pero, coño, Carlos, te has pasado. De 65 te bajas a 75. Pero bueno, el empresario ha destacado la necesidad de integrar a toda la población en el sistema económico y laboral y ha incidido en que la mejor inversión es, lógicamente, combatir la pobreza, por lo que ve razonable, vuelva a lo mismo, que trabajen menos horas para dar cabida a otros trabajadores. Que trabajen menos horas ...pero está diciendo que menos, menos días era mejor... ...porque son está pidiendo 12 horas por día... ...3 días... ...ha destacado además... Eh, ...Carlos Elín que la inteligencia artificial... ...va a aumentar la productividad... ...y dice que esto va a crear... ...un poco más de problema para el empleo... ...entonces dice... ...hay que hacer esto que comento... ...que comenta él... ...trabajar menos días, tres días... ...no cuatro ni cinco tres más horas, más años... Y al tener muchas personas en este régimen, lo que va a provocar es una nueva demanda de actividades nuevas, el entretenimiento va a ser importante, el deporte, o sea que vamos a tener tiempo para todo. Ha dicho Carlos, que ha insistido en que es fundamental, es necesario, que las personas marginadas se incorporen a la economía con buena educación, capacitación y trabajo. Respecto a los conflictos bélicos últimos que se están viviendo, el millonario multimillonario, considera al empresario mexicano y considera al empresario mexicano multimillonario, que son situaciones irracionales que no deberían darse. Bueno, esto es lógico. Pero en fin, ¿qué les parece? Opiniones para todos los gustos. Yolanda Díaz quiere bajar a 37 y media, a 35 en tres años más y algunos los muy ricos muy ricos muy ricos quieren aumentar la jornada a 12 horas, tres días a la semana, cuatro descansando y tres currando.
2: Radio. Nos gusta que te guste. 2x1
8: en audífonos. ¿Qué? 2x1 en audífonos. ¿Qué? 2x1 en audífonos. ¿Qué? Ahora, en Specsavers Audiología, llévese 2x1 en audífonos. Se lo podemos decir más claro, pero no más alto con los nuevos audífonos de Specsavers Venidor. Specsavers Audiología. Estamos en calle Gambo 2. Venidor.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Toda la actualidad de la justicia en España en Hilo Criminal, de la mano del
0: penalista Francisco González. Francisco González, que está con nosotros a estas horas. Francisco, ¿qué tal?
10: Pues por los pelos, por, por... los pelos. Ha <risa> llegado por los pelos. Ha llegado por los pelos porque los juicios, los detenidos, mandan. Pero
0: si es que todos los días está
10: liado, ¿eh? Si es que todos los días hay lío. Pero ¿cómo somos tan malos la gente que, te, que tenemos siempre juicios? Fíjate, malos o incautos. Porque malo quién es el que comete el delito, el que le pillan o el que le pillan y le condenan.
0: <risa> o macho, es, una, es una pregunta de nota, me la vas a tener que responder tú mismo.
10: <risa> claro, malo, los malos son los que la justicia dice que son malos. Y cuando empezamos a cuestionar la neutralidad, la objetividad de la justicia, cuando eso realmente es lo que está en tela de juicio, cuando realmente tenemos en consideración que la justicia está en manos de los hombres y que los hombres son manipulables, ahí es cuando empiezan a entrar los miedos, las inseguridades, las ansiedades, las desconfianzas. Ah, te digo yo,
0: la justicia ciega. Y me quedo tan limpio.
10: Pero, pero ciega porque no ve... Cega, ciega porque no quiere ver Ciega porque mira a otro lado
0: Mira, si te pregunto y me repreguntas al final...
10: Claro, es que claro, la, la, la justicia se dice el, el, La metáfora es que la justicia es ciega Porque le da igual Le debería estar dando igual a quien estuviera juzgando pero cuando realmente nos damos cuenta de que muchas veces no da igual a quién est se esté juzgando. Nos damos cuenta de que realmente muchas veces quienes tienen que hacer justicia están ciegos no porque no miren a ver a quién están jugando, sino porque ni tan siquiera se leen los expedientes que tienen para juzgar. O no se los preparan con la suficiente profundidad y se cometen errores. Yo siempre digo que es infinitamente más deseable 10 culp o sea, culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Eso es lo que cualquier ciudadano de bien debe detestar, debe intentar evitar a cualquier precio y, y es que haya, haya inocentes en la cárcel. Y eso, y eso a día de hoy también sucede. ¿Ocurre? Sí, se, se, sucede, se sucede. En una proporción mucho menor. Que la, de, ...que la de culpables en la calle, pero también... ¿Pero eso por es? qué ocurre, Paco? Pa, pa, pa,
0: por, por, ¿Por fallos judiciales? ¿Por, por, por, por mala defensa? Porque yo puedo, hay muchos factores que influyen en que un inocente vaya a la cárcel, como dices tú.
10: Para mí existe una falta de voluntad de invertir en justicia, de invertir en justicia de verdad. Es decir, ahora mismo, como tú muy bien has dicho, el volumen de asuntos que se manejan los juzgados... Es absolutamente inasumible, nos hace falta un cuerpo nuevo de jueces, un cuerpo nuevo de fiscales, un cuerpo nuevo de letados de la administración de justicia, de funcionarios de edificios. Pero claro, ¿por qué no se quiere invertir en justicia? ¿Por qué no hay un interés efectivo en la inversión en justicia? Para mí, para mi entender es el siguiente, date cuenta que nosotros vivimos una división de poderes, desde allá desde la revolución francesa, y ¿quién es el único poder que controla el poder ejecutivo? El
0: político bueno, el judicial el judicial el judicial bueno bueno el judicial el político pero ¿y quién es el tribunal supremo
10: como decía aquel exacto entonces claro desde el punto de vista en que quien le tiene que poner el cascabel al, al gato es es el poder judicial nos interesa que las causas se eternicen nos interesa que esto realmente en determinados ámbitos no funcione para qué para que cuando realmente se haga se vaya a hacer justicia ya el resultado de esa justicia no tenga un efecto directo sobre el poder ejecutivo porque esa persona ya está fuera del ámbito político. No está, eso
0: es muy profundo y da para mucho. pero yo quería tratar contigo, vamos, en vamos a hablar de los temas de actualidad que contigo da gusto hablarlo. Y el conflicto el conflicto del momento, desde el día 7, es el conflicto entre el grupo terrorista Hamas e Israel, y, pero yo no lo quiero enfocar de, si quieres hablamos de lo que está ocurriendo, quién es el bueno, quién es el malo, que es muy complicado. Yo quiero hablar un poco de tu posición, de la, la postura que está tomando el gobierno de España con respecto a este conflicto y la división que hay en el gobierno. Porque por una parte, una parte del gobierno se manifestaba ayer en Madrid a favor de Palestina, eh, por la otra parte del gobierno está callado, nadando y guardando la ropa eh, en una situación de equilibrio. ¿Tú crees que España puede seguir así?
10: A ver, lo que España tiene que hacer es dejar de hacer el ridículo. España tiene un único representante legal a efectos internacionales que es su presidente o, en su caso, el ministro de Asuntos o Ministra de Asuntos Exteriores. Esos son los representantes de España en el extranjero. Y el gobierno de España tiene que dar siempre una impresión cara al exterior de unidad de criterio. Lo que no puede ser es que, como tú bien has apuntado al principio, una parte del gobierno asuma una posición y otra parte del gobierno asuma una posición absolutamente contraria. Tiene que haber una postura institucional. Esa postura institucional ha de ser consensuada, pero claro, desde el mismo momento en que tenemos un gobierno en funciones, pues entiendo que a lo mejor las cuestiones de política internacional en las que España no está directamente involucrada no son una de las preferencias de un gobierno en funciones.
0: Eso me da Pipa para preguntarte otra cosa. Gobierno en funciones, que ya hay unos meses y no sé lo que va a llegar, eh, cuánto llegará al final, que está seguir firmando decretos. ¿Un gobierno
10: en funciones puede hacer todo lo que está haciendo el gobierno de España? ¿Es legal? Puede y debe siempre y cuando sea absolutamente necesario para el buen gobierno y para el buen desarrollo de la actividad del país. Es decir, un gobierno en funciones en realmente lo único que tiene que hacer es mantener vivo el leviatán del Estado, mientras realmente en la posición de gobierno la ocupa quien está llamado a hacerlo. En este caso no tenemos todavía un gobierno De hecho hay algunos conflictos laborales importantes De hecho son de, desde el punto de vista prácticamente sistémicos Por ejemplo en justicia, ¿no? que es la parte que a mí me afecta Los funcionarios de justicia desconvocaron las huelgas Porque no había un ministro, no había un ministerio A quien reclamar a quien, Con quien negociar, con quien sentaron las bases de una negociación Que pudiera dar lugar a un acuerdo Y que luego solucionara un determinado conflicto Entonces eh, yo entiendo que debemos ser consecuentes Y debemos ser responsables y utilizar la figura del, del gobierno en funciones para lo que es, que es para no paralizar la actividad del país. Ahora, aprovechar una situación de funcionalidad para tomar determinadas eh, eh, decisiones que no son de todo punto necesarias, me parece que pudiera ser un exceso de poder.
0: La amnistía, que es el tema del día sin duda. La amnistía, o Sánchez va a llegar al gobierno, según dicen algunos, gracias a que va a firmar haya eh, a a un acuerdo para la ley de amnistía sin embargo hay otros eh, que proponen que, que dicen, incluso dentro de su propio partido, como puede ser eh, Paje, que eh, la amnistía no tiene encaje en la Constitución. Y yo me pregunto, ¿me lo, vas a, me lo vas a aclarar, ¿tiene o no tiene encaje? Y si no tiene encaje, ¿por qué se hace una amnistía? ¿O cómo hace una amnistía que encaje donde no tiene encaje? Va a la redundancia. No sé si me
10: entiende el juego de palabras. Para mí sí tiene encaje. tiene encaje. A ver, sí, mira, yo como jurista te voy a decir que yo además soy absolutamente crítico con el tratamiento que desde el punto de vista penal se dio lugar a lo que ahora se pretende amnistiar. Yo creo que debemos diferenciar de lo que fue el 23F de lo que sucedió en Cataluña. Ambos, ambos hechos, ambas situaciones ponían en peligro la integridad de la nación, la integridad en el primero de los casos del gobierno, pero creo que la forma en la que se realizaron ambas conductas no es parangonable. Entonces, a mi juicio, la penalidad que se le ha dado, hablo desde el punto de vista jurídico, la penalidad que se le ha dado a lo que sucedió en Cataluña es exacerbada, es exagerada. Pero perdona, pero el 23 de fe también hubo unas penas duras. No, no, pero es que ahí, ahí hubo un desplazamiento, un movimiento militar que pudiera haber supuesto un problema para las vidas civiles. En Cataluña yo creo que vidas civiles, pero desde luego, Cataluña no peligran. lo no peligra. que haber ocurrido es una separación de una parte de España. Sí, pero no, pero no mediante un uso violento. Es decir, no hubo un peligro para la ciudadanía, un peligro potencial... Ejército en la calle. Efectivamente. Entonces, creo que ambas posturas no son parangonables. Partiendo de esa base, eh, creo que el tema sería amnistiable. Sí, pero no en esta coyuntura. Es decir, el tema es amnistiable si resulta que un consejo, un consejo jurídico, un consejo legislativo, el legislador, entiende esto mismo que estoy entendiendo yo, y es que quizás... Eh, un golpe de Estado y lo que sucedió en Cataluña no es parangonable desde el punto de vista penal, si ese fuera el criterio, entiendo que sí que sería amnistiable y tendría encaje en la Constitución. Como no tiene encaje en la amnistía, no en la Constitución, sino en la vida política del país, es cuando la, la, la amnistía es el medio necesario para la investidura de un presidente. Ahí, eso es cuando se produce una repugnancia, un rechazo. O sea, el fondo y la forma y la motivación. la motivación. A ver, uno no puede decretar una ley para alzarse como gobernante de un país. Eso es abominable, eso es antijurídico y eso es antidemocrático. Ahora, que discutamos desde el punto de vista conceptual la oportunidad de esa, de esa ley de amnistía, yo como jurista lo defiendo, pero claro, no para lo que se está haciendo. Y si
0: se firma la amnistía y se concede la amnistía... Tú como jurista, te pregunto como jurista, ¿se puede amnistiar a una persona prófugo de la justicia, Puigdemont, que no ha sido juzgado? ¿Se puede amnistiar a un no juzgado?
10: Bueno, ahí seguro que tendremos un encaje que seguro que nos dan quienes promulguen esa ley de amnistía para que este señor venga, no sea detenido porque sabe que va a ser amnistiado, se le haga una especie de pasillo triunfal como al que se hace a los campeones de la Copa del Mundo de Fútbol, y <risa> diremos que ha sido juzgado y amnistiado, pero obviamente una cosa es que le eximamos de responsabilidad penal y otra cosa también es que le eximamos del juicio. Hombre, claro, sabes, es lo que pregunto. Efectivamente. Entonces, yo creo, yo creo, sinceramente, que se buscará alguna manera de que este señor también, por lo menos cara a la galería, haga un acto de contricción, siquiera mínimo, de una mínima muestra de arrepentimiento, no debió suceder y luego pues, pasaremos la mano por encima del lomo del, del perro que nos ha de seguir
0: Sí, pero más de lo mismo si la amnistía eh, se si amnistían hechos que ocurrieron entonces que ya no son ilegales ni, ni eh, la declaración de independencia que
10: duró cuatro segundos también sería legal No, yo estoy amnistiando la conducta de las personas ¿Y no estoy realidad? validando los actos realizados por estas personas porque carecen de legitimidad lo que estoy diciendo es que aunque en el Código Penal se establecían unas determinadas consecuencias jurídicas para esos actos, uh -huh. entiendo que no es oportuno aplicar en este, en este momento en concreto el Código Penal para estas cuestiones. Lo que sucede, es, es mi, mi opinión muy personal, es que la amnistía tiene un trasfondo político. La amnistía es que existe una ley penal en vigor en un determinado momento y lo que decimos es que pasado el tiempo... Eh, Pasado el tiempo ese, eh, existe un condicionante político en esa norma que nos hace desaconsejable aplicarla. Y yo pensar que a los, eh, a los separatistas catalanes que desobedecieron la orden del Tribunal Constitucional han sido víctimas de una persecución política, pues también es una cuestión que conceptualmente me niego a aceptar porque creo que no fue así. No se, aquí no, no se estaba persiguiendo a nadie por sus ideas, sino por la forma en la que quisieron plantearlas. La democracia es un sistema tan amplio y, y, y tan diverso que tiene, re, eh, tiene eh, recursos propios como para poder alcanzar esas soluciones sin tener que desobedecer una orden expresa del Tribunal de Constitucional.
0: Vale, pero otra pregunta que te, que te hago, Francisco Jurídicamente hablando Si la amnistía eh, elimina unos hechos que ocurrieron, no fueron ilegales Elimina la trascendencia jurídica Elimina la trascendencia jurídica Pero imagínate que esto les das, les das patente de corso Para que vuelvan a hacer lo mismo lunes, miércoles y viernes Si, si, no hay, si ya, ya lo puedo hacer Yo puedo declarar eh, O volver a hacer lo mismo Votaciones como se hizo Volver a hacer lo mismo Si sé que no me va a pasar nada
10: ¿O no? Bueno, eh, no les ha pasado nada, no le va a pasar nada por lo que hicieron. La amnistía habla de unos hechos pretéritos, no habla de los hechos futuros a los que se les aplicaría la tipología penal existente en cada momento. Y bueno, podemos y claro, claro, podemos plantearnos que se vaya a modificar el código penal para, legitima, para legitimar este tipo de situaciones. Pues hombre, ninguno de nosotros somos nostradamus, no sabemos lo que, <risa> lo que va a pasar. Eh, pero hombre, yo creo que el, el, el cauce político, si se apoya la investidura de un presidente de, en esta situación, pues creo que va a ir por ahí. Lo terrible, lo terrible es que al fin y a la postre al presidente de España lo acaban decidiendo, lo acaban eligiendo, lo acaban votando los que no quieren la unidad de España.
0: Y eso es lo siguiente que te voy a plantear. Los que no quieren la unidad de España no van a ir mañana a la jura de eh, la Constitución de la princesa de España, futura reina posible. Eso es legal.
10: Deberían ser sancionados. Mira, claro, eh, la, la jura de la Constitución por parte de la por parte de la infanta Leonor es un acto es un acto que, que viene recogido en el artículo 61 de la de la Constitución española. Entonces, como es un acto que viene expresamente recogido en el artículo 61 de la Constitución española Todos aquellos que representan a los españoles tienen que estar presentes Porque es su obligación Y el que no cumpla con su obligación que sea sancionado y en su caso expulsado Claro, yo recuerdo
0: que en la primera, hace años, hubo una, una, una toma de posesión Tras unas elecciones que los de Bildu, creo que eran Bildu arriba No me acuerdo cómo se llamaba, arriba una, creo eh, no llegaron a jurar la Constitución a jurar el, eh, la, constitu, no, la Constitución su cargo eh, eh, en las Cortes cuando iban a recoger el acta de diputados y no se les admitió, o sea, no se les
10: dejó entrar. Esa fue una... Esa, estás, estás hablando no, de, una, de un momento épico en el que el presidente del Senado era, era el socialista Félix Pons ¿Sí? y el que la persona, el, el diputado al que estás haciendo referencia era Johnny Dígoras. Johnny Dígoras, el del bigote, sí, me acuerdo. Ahora, señor Dígoras... Ahora, ahora me sale, sí. Y me acuerdo, el señor, el señor Dígoras decía por imperativo legal, si sí, juro, si sí, por Señor Idígoras, o jura usted, jura y simplemente la Constitución, o no se le tendrá por aceptado el cargo. Y eso es exactamente lo que tiene que suceder ahora. Oiga, mire, si usted está concurriendo a unas elecciones para ocupar un cargo público en un hemiciclo del Estado… Usted tiene que respetar las instituciones del Estado. Yo puedo ser monárquico o puedo no serlo. Puedo entender que hoy día la monarquía dentro de un sistema democrático es un anacronismo. Puedo hacerlo perfectamente y sostener ese punto de vista. Pero mientras la monarquía forme parte de la Constitución, es una institución del Estado y hay que respetarla. Y usted va a acudir a la, a la jura de la Constitución de la persona que está llamada a ser la heredera de, de de la jefatura del Estado española por más que el artículo 57 de la Constitución a mi juicio debería ser declarado inconstitucional porque atenta al derecho al derecho a la igualdad entre los sexos, o sea, seguimos teniendo una constitución machista en la que de, se prefiere al primogénito y el primogénito es el primer hijo varón, sí, y además se prefiere al hombre y a la mujer a la, a la, al hombre respecto a la mujer en caso de dudas o sea, el 57.1 y el 57.2 pues eh, desde luego, a mi juicio, hoy deberían ser derogados al menos parcialmente por inconstitucionalidad. Pero vamos, bueno, yo soy un abogado de pueblo, tampoco. Sí, abogado de pueblo sí, pero <risa> vuelvo a lo mismo, <risa>
0: para rematar esto, no van a ir, no van a ir. Sanción y, no y
10: expulsión. Pero, ¿es opinión tuya o es ley? Está, está cumpliendo. Ley. Este señor, es, este señor tiene una función encomendada que es la representación de la, eh, del partido al que representa en los actos públicos. Va a acudir a él? No. Es un acto público que está, es, está establecido en la Constitución ¿Pero tú crees que alguien puede reclamar lo que tú estás diciendo? No, porque, porque los partidos mayor, ma, eh, mayoritarios, los partidos generalistas pues También van al hemiciclo cuando les da la gana Incomparecen cuando quieren Aquí nadie pone faltas de asistencia Un alumno de la universidad sí se lo pones Pero a los senadores y a los, y a, y a ah. los diputados no Entonces claro, si tenemos que abrir esa patente de coso, Pues resulta que a lo mejor tenemos que estar sancionando continuamente Y tenemos que echar a la mitad
0: Lo digo claro, lo han dejado clarísimo Tema de lo mismo, eh, la seguridad, la seguridad en España, con lo que está ocurriendo ayer, creo que fue que un magrebí, un régimen magrebí en Salou, se enfrentó a la policía, gritó a la Bagbar, a la grande, con un cuchillo en la mano y tal, eh, en otros países de Europa están habiendo atentados, tú lo sabes todos los días, más o menos, y, y el nivel de seguridad está al máximo, en España estamos en un nivel 4R, que es un, para mí es un 5 reformado, ¿no? Y incluso ya ha habido algunos cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, algún sindicato de la Guardia Civil creo Que ha empezado a decir que no estamos en el momento, que, que había que apretar un poco más, que había que tener más seguridad Que no están conformes como está haciendo ¿Tú crees que en España estamos eh, al nivel adecuado en seguridad con respecto
10: a lo que está ocurriendo?
0: Sobre todo por la actual guerra que hay en, en, en Oriente Medio
10: Bueno, planteas varias cuestiones, la primera de ellas ¿Existen suficientes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la calle? Obviamente no eh, además, la, la forma en la que estamos haciendo las pruebas de acceso para los, la fuerza del cuerpo de Seguridad del Estado y para el propio ejército deja muchísimo que desear. Con lo que, lo, con lo que tenemos, tenemos muchísima, muchísima suerte de que tenemos una población emocional y conductualmente contenida, porque desde luego si hubiera un, si hubiera un problema de desórdenes públicos tendríamos problemas para poder resolverlos con las fuerzas y cuerpos que tenemos actualmente. Y yo sinceramente creo que no ha habido un mayor repunte de violencia, dejemos, eh, de violencia islamista, de violencia religiosa, porque creo que si lo que pretenden es beneficiar a los palestinos o de alguna manera apoyar a los palestinos que están en su lucha en la franja de Gaza, flaco favor les hacen eh, llevando el conflicto mediante el terrorismo a países terceros que ahora mismo son un tanto ajenos al conflicto porque les va a obligar a posicionarse. Y un conflicto generalizado creo que no le viene nada bien a los palestinos. Una cosa
0: fuera de guión que se me ocurre ahora. Hemos comentado antes un reportaje, hemos leído, de, de Carlos Lim, el millón multimillonario este el mexicano. mexicano. Eh, a raíz de lo que han llegado a un acuerdo Sánchez y Yolanda De que hay que trabajar la jornada laboral a 37 horas y media Que la, quieren llegar a 35 Y este año se descuelga Es su teoría, claro Que hay que hacer jornada de 12 horas, tres días Y librar cuatro. ¿Por qué? Porque uno trabajaría el lunes, martes y miércoles Otro jueves, viernes, sábado Que es una forma de reactivar la economía De, de conseguir más, eh, más gente trabajara. No sé, ¿eso, eso es posible en España y sobre todo en la justicia. ¿Tú crees que eso no sería un follón? Tal y como está la justicia en España, liarla más.
10: Hombre, mira, lo voy a decir desde el punto más absolutamente sarcástico. A lo mejor una reforma legislativa, en los términos que propone el señor Slim, más que una reforma lo que sería sería un reconocimiento del tiempo real de trabajo de muchos. <risa> <risa> Si tengo si tengo una jornada laboral de 40 horas a la semana, pero me estoy tocando la barriga no, no, durante. Hay que poner 12 horas. Al sí día. sí, pero digo si actualmente tenemos una jornada laboral de 40 horas a la semana, pero realmente me estoy tocando la barriga 28 al final acabo teniendo una de 12 o 14, que es lo que propone el señor Slim. Es decir, al final lo que tendríamos son las horas que realmente trabajan algunos. A ver, eh, también sería una falacia decir que de esa manera terminaríamos con el paro. Pues. Obviamente, si, si tenemos unos que trabajan lunes, miércoles y viernes y otros que trabajan eh, jueves, viernes, sábados y domingos, pues lógicamente acabamos con el paro. Pero lo que vamos a conseguir es un efecto absolutamente perverso, que va a ser pues, que la gente se va a pluriemplear y cuando sumemos los, las horas que trabajan en las distintas actividades, lo cual además les va a suponer un desarraigo porque va a tener que, que, que desplazarse de un sitio a otro, al final seguro que acaban haciendo más horas. Y al final también yo... Tengo la absoluta convicción de cada uno de que cada uno trabaja prácticamente las horas que quiere. Es decir, eh, el que tiene una necesidad económica pues se pluriemplea, el que no la, el, el, el que no la tiene y puede vivir de las ayudas en vez de, de, en vez de hacer uso de las ayudas públicas de manera responsable pues se sube al carro de la ayuda social. Aquí es una cuestión de responsabilidad de cada cual, Manuel. Y por supuesto en todo esto un porcentaje muy importante y un motor absoluto de la economía como son los empleos, los empresarios y los autónomos quedan fuera de todo esto porque lo único que tienen que hacer es aceptar la jornada laboral impuesta por unos terceros
0: ¿Me permites una pregunta frívola? Dale <risa> eh, Desde el punto de vista jurídico siempre que es lo que tú dominas ¿Tú crees que el, el pollo que se ha montado y perdona por la expresión con el beso de la famosa Jenny esta, ¿Tú crees que eh, jurídicamente eso es correcto?
10: Yo lo, Mira, yo lo que, lo que pienso es que ojalá y la misma protección que le hemos dado desde el punto de vista jurídico y mediático a la señora Hermoso se lo hubiéramos dado a la víctima de la manada de Pamplona. No he visto a nadie hacer campaña en favor de esta señora, no he visto a nadie darle ayuda psicológica. Y hombre, que esta señora se sienta incómoda por lo sucedido es algo que me parece absolutamente normal. Ahora, que se sienta sexualmente agredida por eso, cuando además existen una serie de, de informaciones contradictorias, una, hablo de unas lecturas labiales en las que parece ser que sí que se confirma lo manifestado por el señor Rubiales en relación a que sí que pidió eh, un permiso previo en relación al, al beso que finalmente le da, hombre, eh, entre ahora es cuando más nos acordamos de esa reforma de la ley 10 22, si es sí, si, que nos impuso, eh, nos impuso la ministra de, de Igualdad, y creo, desde luego, que más que nunca... ...pues cobra vigor esa ley antigua que teníamos... ...en la que se diferenciaba el abuso y la agresión... calificarlo de Jennifer Hermoso de agresión sexual... ...me parece una exageración.
0: Comenzábamos el programa diciendo tú... ...que lo que es horrible sería... ...que un inocente estuviera en la cárcel... ...que preferías que hubiera diez eh, culpables, culpables en, la en la calle. Y la ley de CLC si sí si ha, ha puesto mil y pico... ...ciento y pico en la calle violadores... ...y mil y pico les rebajó la condena.
10: Sí, pero es que además va a meter... Va, va a conseguir el efecto más indeseable que es meter, quizás no inocentes, pero quizás meter a personas en la cárcel muchísimo más tiempo que el, de, que, el, que el que debería. Es decir, desde el momento en que todo son agresiones sexuales, conductas que a lo mejor pueden tener una relevancia penal menor, pueden dar lugar a penas que desde luego no se correspondan con el desvalor jurídico de la acción realizada. Ha sido un placer
0: hablar contigo, Francisco González.
10: Eh, ¿Te gusta el fútbol? Bastante. ¿De qué equipo eres? Era del Barça, era del Barça, <risa> pero ahora… ¿Ahora qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Pues que como el Barça está politizado y detesto la política, he vuelto al equipo de la ciudad donde estudié y soy bético. Ah, eres del Betis. Soy bético.
0: Mañana, ayer metí un golazo el CDS que del Madrid. <risa>
10: ser, ser bético es como ser del Atleti, pero más sufridor. Más sufrido. Vale. Más sufrido. Ya,
0: y Sevilla son, son los señoritos, ¿no? Los de Sevilla son los señoritos.
10: Yo, yo, yo todavía soy de la época de Finidi, de Níson y Lopera.
0: <risa> Ay, Lopera. Ese es ella de las estampitas, ¿no? Buenísimo. <risa> eh, muchas gracias. A ti. Y gracias. bueno, y enhorabuena por haber dejado de ser del Barça, digo. Muy bien. Venga, hasta ahora. Aupa, <risa> Betty. ¿Cómo dicen? más que
10: pierda. Más que pierda,
0: eso. Bon
2: Radio.
3: en estas fiestas patronales de Benidorm, la ciudad se viste de alegría y tradición. Únete a la diversión, música y festejos y siempre que sea posible, compártelo con tus mayores. Porque desde Nos Importas, profesionales del cuidado y asistencia domiciliaria, sabemos lo importante que es el bienestar social. Cuida de los tuyos. Os deseamos unas felices fiestas.
4: Atención, aficionados a la bicicleta. Os esperamos el viernes 3 de noviembre en Finestrat con el Extreme Bike Night.
5: Extreme Bike Night.
4: Circuitos de dual slalom con cuatro categorías por edades, desde peques menores de 6 años hasta jóvenes a partir de 14. Apúntate gratis en el 606-936-432. Organiza Concejalía de Juventud y de Deportes. Extreme Bike Night en Finestrat, porque en Finestrat lo tienes todo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Y hace años, los que tenemos cierta edad, cuando llegaban estas fechas, vísperas del 1 de noviembre, la fecha de Todos los Santos, pues en España todos nos acordábamos de Don Juan Tenorio. Y era la obra por antonomasia de la noche, el, me acuerdo en televisión y todos los sitios. Antes del Halloween, claro, yo digo Halloween o Halloween, no lo sé. Ahora ya las cosas han cambiado, cosa ha cambiado el Halloween parece que es lo que prima. Pero bueno, siempre hay gente que mmm, recuerda nuestras tradiciones y vuelve a recordar al Tenorio. Y uno de ellos es Manuel Palazón. Don Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tú también eres de Tenorio, por lo que sé, ¿no? Por lo que veo.
11: Hombre... Desde hace unos cuantos años estamos reivindicando el Tenorio y... como lectura dramatizada en pueblecitos de la comarca, el principal cuéntanos. venidor, claro sí. que sí.
0: A ver, cuéntanos, cuéntanos, porque eso es el acto que va, va, vais a tener mañana, día 31 de octubre a las a las 7, en el Salón de Actos sí. del Ayuntamiento. Sí. Explica qué es don Juan Tenorio lectura dramatizada, porque yo el Tenorio lo he visto, pero...
11: sí. ...es una programación cultural del Ayuntamiento... ...y nos ha incluido... Ya digo, lo hemos hecho en Alfaz del Pi... en Finestrad... ...en un instituto, en Poloz... ...cada año lo hacemos en un sitio o dos... ...y solamente lo hacemos una vez al año... ...y lo digo por lo siguiente... ...la obra entera duraría tres horas... ...y es infumable... ...yo la he recortado, la he dejado en una horita... ...contando los elementos más importantes de la acción... ...y lectura dramatizada. Os ...lo aviso antes... ...porque no merece la pena aprenderse... ...una obra, de una hora o dos... Y hasta el año que viene, no volverla a hacer. Claro. Porque se olvida y hay que volver a aprender. Entonces, nos da mucho resultado. Vamos vestidos de época, siglo XIX, o siglo XIX, siglo XVII. Vamos vestidos de época, con movimientos, todo igual. Pero vamos medio leyendo el texto porque no lo sabemos bien. Pero es espectacular y gusta mucho al público. El pues... don Juan Tenorio, de Zorrilla, siglo XIX, está basado en el Murador de Sevilla uh -huh. y combinado de piedra de Tiso de Molina, siglo XVII. Y explico una cosa, que aunque es el desenlace lo explico ya de Molina escribió esta obra en el siglo XVII, el barroco, era un cura, el infierno, ¿sí qué? Sí. y don Juan muere, por supuesto que muere, y va al infierno. Pero en la época romántica, Zorrilla, que no era cura, era más bien un vividor, dijo, sí. a este no se va al, al infierno, no. muere también, pero por intercesión de la novicia Inés, Inés. lo coge la mano y se lo lleva al paraíso. O sea, la obra termina bien, he contado el desenlace, pero todo el mundo sabe cómo termina el tenorio, el malo, bueno, simpático, eh, muere. Entonces, es una obra muy interesante y lo hacemos al Piteatre y Tosal Teatre desde hace unos cuantos años. Y creo que lo haremos siempre. Y no para combatir el Halloween, sino para convivir con el Halloween. No, no, es no. una fiesta foránea y ahí está, que tiene mucho interés en los comercios, los niños, todo el mundo tiene mucha, mucho atractivo. Y la otra es una representación teatral como más seria. Las dos cosas pueden convivir.
0: Sí, sí, pero yo lo que te quiero decir, yo te doy la gracia por por, 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 eh, por poner el tenorio cuando toca, cuando toca. Porque yo no no por, claro. competir, no por competir con nadie, yo respeto como no. tú todas las ideas, pero tampoco podemos consentir ni permitir que se pierdan nuestras tradiciones. Y el tenorio, no, no sé nada. El tenorio es una de las tradiciones nuestras.
11: Hoy tú recordarás que hace 30 o 40 años, en toda España, en todos los ricos de España, luego con la televisión. Y ahora todavía hay quien lo hace, pero mucho menos, mucho menos. La lo hacemos. Mañana a las 7, representación del Don Juan Tenorio. Una horita.
0: Y después a cenar. ¿Cuántos actores participan? No solamente estará Don Juan y Inés, habrá más. No,
11: no, es que he reducido los, los, los personajes. Claro. Salimos siete en total. Siete. Hay algunos personajes que los he quitado. Algún criado, un mensajero. Uh -huh. los, he dejado los siete principales. Pero quedan muy. Muy bien, ¿sabes? Queda bien, ¿no? Don Juan Tenorio, el contrincante, la novicia, la, la celestina sí, sí. y los padres de los interesados. Siete salimos.
0: Bueno, pues ya lo saben: quien, quien quiera eh, ver una representación de Don Juan Tenorio, lectura dramatizada. Ya sabe que mañana tiene una cita a las 7 en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Hay eh,
11: 200 localidades. Eso te, iba a llenar.
0: eso te iba a preguntar. ¿Cuántas localidades y cómo hay que hacer para ah,
11: 200 y es entrada gratuita. Claro. Es pues una programación del Ayuntamiento. Mm. No va a beneficio de ninguna asociación, a beneficio solamente del público. Bueno. A las 7, 200
0: localidades. Pues es raro, porque todo lo que tú haces va a beneficio de alguien eh. en esta ocasión. Sí, el viernes hice un teatro en, en La Vila.
11: Sí. Ayer hice un teatro en Polo. Y siempre al beneficio de alguien y sacar un dinerillo, ¿sabes? Sí, sí. Pero claro. esta vez no. Esta vez es una representación cultural programada por el Ayuntamiento de Villedor, Concejalía de Cultura.
0: Pues Manuel Palazón, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo. A ti. Gracias. Adiós.
2: Bon Radio Nos gusta que te guste.
3: Llega el terrorífico y divertido Halloween a finestrar. El martes 31 a partir de las 5 de la tarde Tendremos fiesta en el casco histórico Con pintacaras, pasacalles Y merienda infantil a cargo de la Comisión de Festes Y también en la Jala, Por primera vez de manera conjunta El Ayuntamiento de Finestrat y el Ayuntamiento de la Vila Yoyosa Organizan fiesta de Halloween En el Parque Rosa de los Vientos A partir de las 5 y media con hinchables Taller de bailes TikTok y disco infantil El martes 31 de octubre Vive Halloween en Finestrat Porque en Finestrat Lo tiene ¡Es todo!
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Bueno y ahora, ahora Ahora sí Ahora sí vamos a lo que vamos Porque yo soy muy pesado Cuando una cosa se me mete en la cabeza hay que sacarla Ya lo hemos arreglado Quiero que escuchen ustedes las 25 Canciones del rock más famosas Unos acordes solo De guitarra pero la verdad, escúchenla. Siéntense con tranquilidad a escucharlo. Hello. Yeah. fantástica, no me digas, ¿eh? Lo mejorcito, lo mejorcito. Vamos que continuamos.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
8: Ya ha llegado. Halloween está aquí. Y en Cala Tabú estamos armados y preparados Con un montón de shows terroríficos Pintacaras, sorteos y premios a los mejores disfraces Y con un menú de miedo Del jueves 26 de octubre al 1 de noviembre Ven a disfrutar del mejor Halloween en Cala Tabú Restaurante Beach Club Con los mejores DJs y música en directo en tus comidas y cenas más divertidas Reservas al 632-79-42-64 Cala Tabú Beach Club,
2: en la Cala de Villajoyosa Bon Radio nos gusta que te guste.
0: Vamos, vamos con las noticias que no han ocurrido, ni están ocurriendo, ni por supuesto van a ocurrir. La Porta denuncia un madridismo sociológico consistente en que Bellingham te marque dos goles y te pinte la cara. El disfraz de mensaje de WhatsApp de grabando audio, elegido el más terrorífico de este Halloween. El gobierno de Pedro Sánchez planea prohibir todos los trayectos en patinete eléctrico que puedan sustituirse por un vete a puto pie. Una bándula, una, una bándula digo, una banda de óvulos, ¿Qué, ¿qué estaré pensando? Una banda de óvulos atraca un banco de semen y se lleva mil millones de espermatozoides. El 80% de los empleados están en contra de que su empresa les espíe, según revelan sus conversaciones privadas. Mañana será noviembre porque una señora ha arrancado por error varias hojas del calendario. ¿Qué es el Uribor? Le preguntamos a un amigo que tiene un primo trabajando en un banco. Los monstruos de debajo de las camas exigen que se barran las pelusas al menos una vez al mes. Irene Montero se postula para presentar Herrera en Cope. El gobierno condena a los españoles a pasar dos horas y media más a la semana con sus familias. El gobierno prevé un recorte del crecimiento de la economía al 2% después de la última compra que ha hecho Sánchez en Amazon. Podré aparcar donde me dé la gana, ha dicho un optimista después de que un tiburón le haya arrancado las dos piernas. Eufórico tras stream con el Fancon a un concierto de estopa. Pedro Sánchez anuncia que el 18 de octubre próximo será el Día de la Estopidad.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
8: Ya ha llegado. Halloween está aquí. Y en Cala Tabú estamos armados y preparados, con un montón de shows terroríficos. Pintacaras, sorteos y premios a los mejores disfraces y con un menú de miedo. Del jueves 26 de octubre al 1 de noviembre, ven a disfrutar del mejor Halloween en Cala Tabú Restaurante Beach Club. Con los mejores DJs y música en directo en tus comidas y cenas más divertidas. Reservas al 632 79 42 64 Cala Tabú Beach Club, en la Cala
2: de Villajoyosa. Bon Radio. Nos gusta que te guste.
12: Venga, vamos con Madonna. Un
0: poquito de Madonna. La reina Madonna.
2: Nos gusta que te guste. ¿Cuál
0: es, a su juicio, el mejor invento de los últimos años? De los últimos dos siglos y medio, digamos por el caso. ¿Cuántas veces ha oído usted decir eso? Eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Bueno, pues sabía usted que uno de los inventos más importantes sin duda ha sido la televisión. Nosotros cuántas horas pasamos diariamente frente a la televisión. Sin embargo, ¿sabía usted que la televisión, a la televisión no la veía en origen? No la veían en su origen, mejor dicho, no la veían en futuro. No, no la veían en futuro. La televisión, sin duda, es uno de los inventos más revolucionarios de la historia, para mí. Actualmente es difícil imaginar un mundo sin ella, ya que se ha convertido en una parte fundamental de nuestra vida. Sin embargo, en su origen, como digo, la televisión no era vista con optimismo y muchos no creían en su éxito. No, eso no vale para nada, eso, no, eso no, tiene, no tiene futuro. Bueno, pues la historia de la televisión se remonta al siglo XIX, cuando inventores de diferentes partes del mundo comenzaron a experimentar con la transmisión de imágenes a distancia. Sin embargo, fue en la década de 1920 cuando se realizaron los avances más significativos en este campo. En 1927, el ingeniero Philo Farnsworth logró transmitir imágenes electrónicas en movimiento, creando así el primer sistema de televisión completamente funcional. Sin embargo, a pesar de este gran avance, la televisión aún no era vista como una forma viable de entretenimiento o comunicación. ¿No? La radio, los periódicos... En sus primeros años, la televisión era considerada como un invento extravagante, ¿eh? para gente extravagante, y además era muy costoso. Solo las personas más adineradas... ...podían permitirse tener un televisor en sus hogares... ...y las emisiones pues eran muy limitadas... ...y de baja calidad, claro... Al empezar eran blanco y negro, claro... ...además la segunda guerra mundial... ...y la gran depresión económica pues retrasaron aún más... ...el desarrollo y la popularización de este medio... ...en este contexto... ...muchos expertos de la época... ...pues no veían futuro la televisión... ...se pensaba que la radio... ...seguiría siendo el principal medio de comunicación... ...y entretenimiento... ...y que la televisión pues no iba a lograr desplazarla... ...era una cosa extravagante... ...bueno, para gente rara... ...sin embargo... ...a medida que avanzaba la década de 1950... ...la televisión ya... ...comenzó a ganar terreno... ...y a convertirse en un fenómeno de masas... ...esto se debió en gran medida... ...a la mejora de la calidad de las emisiones... ...y a la disminución de los costes... ...de producción para la televisión... ...además... ...se empezaron a producir programas de televisión específicos... ...lo que aumentó el interés del público... ...la televisión... ...se convirtió en el centro de atención de todos los hogares... ...y cada vez más personas comenzaron a adquirir un televisor. Los programas de televisión se convirtieron en un fenómeno cultural... ...y surgieron estrellas de la televisión... ...que se volvieron famosas en todo el mundo. A partir de la década de 1960... ...se convirtió en el principal medio de comunicación y entretenimiento. La llegada, por supuesto, de la televisión a color... La expansión de los canales de televisión y la mejora de la calidad de la imagen y sonido contribuyeron a su popularidad. En las décadas siguientes, con el avance de la tecnología, la televisión siguió evolucionando. Se introdujeron los televisores de pantalla plana, la televisión por cable, la televisión satelital y, más recientemente, la televisión por Internet. Hoy en día, la televisión forma parte de nuestra vida diaria. La utilizamos como para informarnos, entretenernos, educarnos y comunicarnos. Ha cambiado la forma en que nos relacionamos con el mundo y su impacto en las redes es innegable. A pesar de su éxito actual, es interesante recordar que en sus inicios la televisión no era vista, como decimos, con optimismo y muchos no creían en su futuro. Sin embargo, gracias a la perseverancia de los pioneros y a los avances tecnológicos, la televisión se ha convertido en uno de los medios más influyentes de nuestra época. En conclusión, nunca debemos subestimar el potencial de la innovación y la creatividad humana, ya que, como en el caso de la televisión, puede llevarnos más allá de lo que podríamos imaginar. Y algo parecido está pasando ahora con la inteligencia artificial. Hay quien dice que eso no tiene futuro, pero verán ustedes, denle en tiempo al tiempo, denle en tiempo en tiempo a la inteligencia artificial, como le dimos tiempo a la televisión. a las dos horas volando... ...volando, volando, volando hoy... ...volando vengo... ...y vengo mañana... ...mañana vengo de nuevo... ...a la misma hora... ...con de todo un poco... ...no, de todo un poco hoy... ...mañana aire fresco... ...pasa mañana fiesta... ...y al siguiente... ...mi compañero Leopoldo Bernabéu... ...estará de nuevo al frente... ...de estos micrófonos... ...porque es su turno... ...lo dicho... ...un cantado... ...encantado... ...un saludo... ...aleluya, aleluya... ...cada uno con la suya... feliz Navidad... ...mañana... Nos vemos otra vez, nos escuchamos mejor.